0: Diferencia entre el mensaje de Jesús
1: y el de los fariseos y los escribas. El punto de Jesús es de que el ser humano no tiene que ponerse en una posición arriba de Dios, porque Dios perdona y Dios da espacio para que alguien reconozca. Los fariseos y los escribas estaban imponiendo una moralidad legalista que no dejaba espacio para la gracia de Dios.
0: Saludos, gracias por acompañarnos. Estamos trabajando el Evangelio según San Lucas y ya vamos por el capítulo 6. En esta ocasión nos acompaña el doctor Marlo Winnet, traductor bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas, original de Curazao, y que nos ha estado acompañando a lo largo de todo este Evangelio según San Lucas. Y vamos a dar inicio a este capítulo, y aquí tenemos varios temas muy interesantes. Creo que digo lo mismo en cada episodio, ¿verdad? Que es muy buen y muy interesante el capítulo. A modo de introducción para este capítulo 6, vemos que a lo largo de los siglos, muchas leyes habían sido creadas para garantizar que se cumpliera lo que la ley de Moisés exigía en cuanto al sábado. A modo introductorio para este capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, encontramos que a lo largo de los siglos, muchas leyes habían sido creadas para para garantizar que se cumpliera lo que la ley de Moisés exigía en cuanto al sábado. En esta y en otras secciones, Jesús discute con los líderes religiosos en torno a este asunto. Doctor Marlon, díganos qué debemos prestar atención a lo que vamos a escuchar próximamente, que es la lectura del capítulo 6 de Lucas.
1: Sí, hermana Loida, es muy interesante siempre... Regresar al tema del reino de Dios. El evangelio, según Jesucristo, las cosas que hizo Jesús y lo que enseñó Jesús... Tiene siempre que ver con el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué es? La gobernación de Dios sobre la vida de la gente ahora. No solamente cuando vayamos al cielo, pero ahora en este mundo. Entonces, fijémonos bien en este capítulo cómo el reino de Dios tiene que ver con la ley de Moisés. La ley de Moisés es una expresión del reino, pero hay que interpretarla bien para que sea esa expresión. La sanidad de personas que son enfermas es parte del avance del reino de Dios. Sobre el amor a los enemigos, eh, la regla de oro, las bienaventuranzas, toda esa enseñanza de Jesús es en realidad la enseñanza sobre qué contiene la gobernación de Dios sobre la vida del ser humano ahora con la predicación de Jesús.
0: Muy bien, escuchemos entonces el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas y estaremos leyendo desde la Reina Valera Contemporánea.
3: Evangelio de Lucas, capítulo 6
0: Los discípulos espigan
4: en el día de reposo.
3: En cierto día de reposo al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos iban arrancando espigas y desgranándolas con las manos para comerse el grano. Algunos de los fariseos les dijeron, «¿Por qué hacen lo que no está permitido hacer en los días de reposo?» Jesús les respondió, ¿Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les permitido comer. Y comió David y los compartió con sus acompañantes y añadió, El hijo del hombre es también señor del día de reposo.
4: El hombre de la mano atrofiada.
3: Otro día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha atrofiada. Y los escribas y los fariseos, que buscaban un motivo para acusar a Jesús, lo observaban para ver si en el día de reposo sanaba a aquel hombre. Pero Jesús que sabía lo que pensaban, dijo al hombre que tenía la mano atrofiada, «Levántate y ponte en medio». El hombre se puso de pie. Y Jesús dijo, «Voy a preguntarles algo. ¿Qué está permitido hacer en los días de reposo, el bien o el mal, salvar una vida o quitar la vida?» Miró entonces a todos los que estaban alrededor y dijo al hombre, Extiende tu mano. Aquel hombre lo hizo así, y su mano quedó sana. Los escribas y los fariseos se pusieron furiosos y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús.
4: Elección de los doce apóstoles
3: Por esos días Jesús fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a saber, Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, conocido como el Celote, Judas, hijo de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
4: Jesús atiende a una multitud.
3: Jesús descendió con ellos y se detuvo en un llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a escucharlo y a ser sanados de sus enfermedades. También eran sanados los que eran atormentados por espíritus impuros. Toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía un poder que sanaba a todos.
4: Bienaventuranzas y Halles
3: Jesús miró a sus discípulos y les dijo, Bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Cuando llegue ese día... Alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Eso mismo hicieron con los profetas los antepasados de esta gente. Pero ¡ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. ¡Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque habrán de pasar hambre. ¡Ay de ustedes que ahora ríen porque habrán de llorar y de lamentarse. Ay de ustedes cuando todos los alaben, porque lo mismo hacían con los falsos profetas, los antepasados de esta gente.
4: El amor hacia los enemigos.
3: A ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale. Y a quien se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva.
4: La regla de oro.
3: Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por tanto, sean compasivos» como también su Padre es compasivo.
4: El juzgar a los demás.
3: No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará una medida buena, e incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Les dijo también una parábola. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Acaso no se caerán los dos en algún hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, Hermano, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo. Si no ves la viga que tienes en tu propio ojo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.
4: Por sus frutos serán conocidos.
3: Ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos, porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
4: Los dos cimientos.
3: ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les mando hacer? Les voy a decir como quien es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca, en caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está asentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Y ahora, nuevamente, doctor Marlon, ¿podríamos hacer un resumen de la enseñanza que podemos obtener de este capítulo?
1: Sí. Bueno, el capítulo empieza, en buena forma, con todo lo que tiene que ver con el día de reposo, las exigencias en cuanto al día de reposo. En la ley de Moisés está muy claro de que una persona que es pobre podría recoger espigas incluso durante el día del Shabbat. Pero los fariseos habían impuesto leyes más restringidas para cumplir con el Shabbat. Entonces vemos que este conflicto entre Jesús y los fariseos es un conflicto que otra vez resalta el enfoque que ellos tienen en la ley la parte exterior de la ley, y no en el ser humano. no. Después vemos que Jesús en el mismo día de reposo, Jesús sana a un hombre con la mano atrofiada, justamente en el día de reposo, el día de Shabbat. Eso también les da bronca a los fariseos, a los líderes. Jesús dice, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? Estoy leyendo el versículo 9 del capítulo 6. El bien o el mal. ¿Salvar una vida o quitar la vida? La esencia del Shabbat es exactamente resaltar la finalidad de la creación, lo perfecto de la creación de Dios, de lo que Dios quiere para el ser humano. Entonces Jesús invierte la lógica de los fariseos que eran muy legalistas, que estaban más interesados en cumplir con la ley. Cuando seguimos leyendo este capítulo, yo recomiendo una, bueno, todos los capítulos a escucharlo otra vez, porque aquí vemos cómo Jesús elabora el tema del reino. Tenemos las bienaventuranzas que también encontramos en Mateo. Aquí es donde Hermana Loida, la reina valera contemporánea, la Biblia de estudio, tiene una excelente nota 6, 17 hasta 19. Esta nota nos dice que hay que comparar versículos 17 hasta 49 de este capítulo 6 con Mateo. 5 hasta 7, las bienaventuranzas de Jesús. Entonces, aquí Jesús elabora el tema, el amor a los enemigos. Jesús elabora el tema de la regla de oro. que Tenemos que hacer lo que queremos que se haga con nosotros, tenemos que hacer con el otro. Tome usted nota de que es proactivo. No es no haga con el otro lo que no quiere que haga. Es Haga con el otro lo que quieres que se te haga a ti. Muchas veces la gente lo invierte. Jesús digo en forma proactiva. El reino de Dios es proactivo. El reino de Dios es en busca de lo bueno, de lo que Dios quiere. Entonces es un capítulo muy interesante para entender mejor lo que significa el reino de Dios. Y el capítulo termina con esa, uh, linda, con esa linda parábola de los dos cimientos y no sé si, hermana oído, nos puedes leer versículo 49.
0: Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas.
1: Allí, entonces, termina el capítulo con la llamada de Jesús a ser proactivo, a construir el reino de Dios en nuestras vidas en base de las enseñanzas de Jesús, no solamente en base a la teoría de la ley, no solamente en la teoría de la palabra, pero en la práctica de la palabra de Dios.
0: Aquí hay un punto muy importante que también es no juzgar a los demás, ¿no? No solamente es haz lo correcto, ¿no? en, en forma positiva, sino que es un llamado muy explícito, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados.
1: Sí, y justamente en esa parte también el tema de si uno usa la ley para condenar a otros hay que ver que siempre la ley nos condena a nosotros primero. Entonces, es el famoso texto donde dice, ¿por qué miras la paja eh, mm. que está en el ojo de tu hermano en vez de ver la viga en tu propio ojo? Entonces, no es a veces como la gente interpreta, porque a veces la gente dice, no me juzgues, <ríe> yo puedo hacer lo que yo quiera. <ríe> no, lo que usted está diciendo es que, es una actitud de condena al otro. No tiene que ver con decir si algo es bueno o malo. Porque en todo el capítulo él está diciendo lo que es bueno y lo que es malo. <risa> Pero el punto es de que no se puede condenar al ser humano, encajar al ser humano, encasillar al ser humano en lo que ha hecho. Pero dejar que el ser humano puede regresar a Dios. Los fariseos, como hacían de la ley algo, hacían como un ídolo de, de, de la ley, entonces, la ley era más importante, el regreso del pecador. El pecador no podía regresar a Dios según los fariseos, era muy difícil. Jesús dice, no, no juzgues a la persona. Hay personas que necesitan regresar a Dios, pero pueden regresar por la gracia y por el reino de Dios.
0: Hay una expresión que se ha vuelto muy popular últimamente, que es,
1: eh,
0: yo puedo hacer lo que yo quiera mientras no le haga daño a nadie. Es no sé, como que muy fácil decir eso y creer eso, pero aquí nos está diciendo, no es que no le hagas daño a nadie, es que debes hacer esto, de esta y esta otra manera. Entonces derrumba un poco lo que es esa expresión que se ha vuelto tan común y tan
1: popular últimamente, ¿no? Sí, y también allí parte de la enseñanza es todo lo que tiene que ver con los frutos, ¿no? Uh -huh. Entonces hay frutos malos y hay frutos buenos. Un árbol bueno produce bu buenos frutos. Entonces hay... Una cosa como la moralidad, hay un elemento de, de verdad, de lo ético que Jesús reconoce. El punto de Jesús es de que el ser humano no tiene que ponerse en una posición arriba de Dios, porque Dios perdona y Dios da espacio para que alguien reconozca. Los fariseos y los escribas estaban imponiendo una moralidad legalista que no dejaba espacio para la gracia de Dios. Les invitamos a que pueden escuchar
0: los episodios anteriores visitando vivelabiblia.com en la sección Escucha, seleccionando Explora la Biblia pero también puede utilizar su aplicación preferida de podcast y busca el título Explora la Biblia Muchas gracias
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy para vivirlo necesitas entenderlo